0: möchte, dass wir das, was wir von ihm empfangen haben, auch schon über viele Jahre, dass wir das nicht konsumieren, sondern dass es herauskommt weiter in die Welt hinein und dass es viele erreicht, dass sie Jesus kennenlernen und dass sie ihn lieben lernen und dass sie wieder von ihm verändert werden und auch das wieder weitergeben, was er ihnen gegeben hat. Mein Thema heißt Kirche im Aufwind oder Gemeinde im Aufwind, du darfst schon mal zeigen, wir beschäftigen uns ja zurzeit auch ein Stück verstärkt mit Vision, mit Gemeindewachstum, wie soll es weitergehen, was hat Gott vor, was gesund ist, ist, wächst, kann man sagen. Was gesund ist, wächst, automatisch, stimmt das? Natürlich, manchmal muss man schauen, ob alles schon gesund ist, dann muss man schauen, wo es liegt, woran es liegt. Wir machen ja Gemeindeberatung zurzeit mit circa 30 Personen, wo wir auch neu reflektieren, wo stehen wir als Gemeinde, was ist wichtig für Gemeindewachstum, was ist wichtig, dass Gemeinde weiterkommt, was sind die Dinge, die wirklich Wachstum fördern und was sind die Dinge, die Wachstum verhindern. Ich habe heute drei Überschriften Beziehungs- und Kirchenphasen beachten oder Beziehungs- und Gemeindephasen beachten, Wachstum nicht begrenzen und du bist total wichtig. Man kann ja denken, ja, die wollen jetzt unbedingt weiter, die Gemeindeleitung und die Leute und wo bleibe ich? Sieht man mich überhaupt noch? Der letzte Punkt wird auch ganz wichtig sein. Du bist total wichtig. Also lass uns schauen, was Gott mit uns vorhat. Wir werden jetzt einige Dinge anschauen. Und äh, ich möchte euch mit hineinnehmen und lasst euch innerlich bewegen, auch für alle Besucher, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind. Vielleicht ist das ein bisschen ein Thema, das euch momentan nicht so stark beschäftigt, aber ich versuche euch mit hineinzunehmen, gerade wo es um Beziehungs- und, äh, Beziehungsphasen beachten geht, weil das betrifft jeden Menschen. Also, warum sollen wir denn wachsen? Der Auftrag Jesu. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Ist der Auftrag erfüllt? Ist Memmingen voll dabei? Ist dein Ort voll dabei? Unser Auftrag geht nun hin, hat sich noch nicht erfüllt. Noch gar nicht erfüllt. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir von Gemeinde sprechen, von Nachfolge, ist zuerst einmal entscheidend wichtig, dass wir wissen, um was geht das Jesus eigentlich? Das ist sein Auftrag. Er sagt, geht hin. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles. So bei mir, ich sehe das immer auf der Seite. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also, der Auftrag ist noch nicht erfüllt. Stimmt's? Bucksache ist noch nicht errettet. Kein Out. Kirchner war noch nicht. Oberopfingen braucht noch einen Schub. Aber da sind wir dran. Gerade die Woche war schon ein gutes Gespräch wieder. Er ist wichtig. Es ist ganz wichtig. Es geht nicht jetzt zuerst um die Friedenskirche, wenn wir darüber sprechen, über das Thema. Es geht um den Auftrag, den Jesus hat. Und der ist ganz entscheidend. Der ist noch nicht erfüllt. Jesus möchte alle zu Jüngern machen. Er möchte, dass sie alle ihn kennenlernen. Dass sie von ihm lernen. Dass sie ihn schätzen lernen, ihn ihn lieben lernen. Dass sie merken, dass er sie verändert. Also Jesus möchte was ganz Starkes bewirken. Also, wir schauen weiter. Es geht auch sehr stark um Vision bei Wachstum. Da der Joachim schon zwei Predigten stärker gehalten, von daher gehe ich da jetzt nicht groß drauf ein. Vision, auch die Frage: Vision, ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung hervorbringen soll. Da darfst du durchschauen. Warum sind wir hier? Wohin wollen wir? Wie kommen wir dahin? Eine ganz wichtige Frage für Vision, für Strategie, für Planung. Das sind Dinge, die Gott uns auch weiter zeigen will. Wohin will er mit uns? Auch Jahresplan, fünf bis zehn Jahre, auch schauen, was er strategisch vorhat. Wohin will er mit uns? Was ist entscheidend wichtig? Wie gesagt, entscheidend wichtig wichtig ist, mache zu jüngern. Und das erste und zweite Gebot, Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selber. Das sind die Grundlagen überhaupt. Wenn du immer fragst, um was geht es in Nachfolge? Um die zwei Dinge primär. Zu Jünger machen, dass andere Chance bekommen, Gott kennenzulernen, aber auch, dass du selber anfängst, Gott zu lieben und dass du merkst, wow, da kommt jemand in dein Leben rein, der bereichert dein Leben. Sei dann auch begeistert von Jesus? Ja! Amen! Bleib offen für Veränderung. Beziehungs- und Kirchenphasen. Natürlich ist das eine Riesenherausforderung, Veränderung. Wer mag Veränderung? Es ist ganz interessant. In der Regel ist es so, Bewahrer möchten nicht so gern Veränderung. Mehr die Freiheitstypen oder die Pioniere, die sagen, mehr von Veränderung. Der ganze Kern ist langsam und laug geworden und die Geschwindigkeit dort abgenommen und, und, und. Das müssen wir wissen. Bei Veränderung gibt es auch ganz, zwei, ganz, zwei, äh, ganz große zwei Richtungen. Die Pioniere, die Visionäre und die anderen, die bewahren. Und beide sind wichtig. Möchte ich uns auch heute Morgen noch mal sagen. Beide sind entscheidend wichtig. Und wenn die zwei zusammenkommen, die Pioniere und die Bewahrer, wenn sie sagen, ja, das ist richtig, die Richtung, die Vision ist gut, dann sind sie eine Kraft, die niemand aufhalten kann. Das ist wichtig. Also habt keine Angst vor Veränderung. Veränderung setzt normalerweise Ängste frei und Sorgen. Was ist, ich kenne ja den anderen dann nicht mehr so gut. Und was ist das alles? Ich möchte euch jetzt mal ein paar Beziehungsphasen und auch Kirchenphasen zeigen, die in jedem Leben von uns mehr oder weniger ab, sich abspielen. Am ein Anfang einer Beziehung, wenn du jemanden kennenlernst, ist eine große Euphorie. Das ist in der Gemeinde auch. Wenn eine Gemeinde gegründet wird, ist normalerweise eine große Euphorie da. Ja, wir haben eine Gemeinde gegründet. Und wir gehen jetzt vorwärts und viele kommen zum Glauben. Wow, das ist super und gut. Und dann in deiner tollen Beziehungsphase, du bist verliebt, du, bist, du würdest den Mond herunterholen und alles Mögliche in Bewegung setzen, um deine, Geliebten, äh, um deine Geliebte zu beeindrucken und so weiter. Und dann bist du eine Zeit lang zusammen und plötzlich kommen Konflikte und du denkst, was ist denn los hier? Der andere ist ja ganz anders, wie ich mir den vorgestellt habe. So läuft es in der Gemeinde auch. Ich habe vier Gemeindegründungen und vier Gemeindeentwicklungen selber mitbekommen. Am Anfang, wir waren total euphorisch. Phorisch. Und dann kam die Konfliktphase. Plötzlich hat es in den Beziehungen gekracht. Und das ist eine ganz gefährliche Phase. Oft fliegt da vieles auseinander. Auch in den Beziehungen. Auch wenn du gerade vielleicht eine Freundschaft hast, vielleicht... Vielleicht kracht gerade oder vielleicht ist Sandemgetriebe. Sand im Getriebe. Das ist eine ganz wichtige Phase. La, fang an, konfliktfähig zu werden. Anzufangen, nachzufragen. Was ist los? Ein Fragender zu werden. Nicht ein Behauptender, du bist so und so. Fang an, nachzufragen. Fang an, dich für den anderen wirklich zu interessieren, wie er ist und nicht wie dein Bild von ihm ist. Eine ganz große Chance für die Wandlung. Dass die Beziehung dann wirklich in die Tiefe wächst. Dass eine Gemeinde in die Gemeinde in die Tiefe wächst, also Konfliktphase. Das sind, wie gesagt, da hören viele Gemeinden auf, die, die, die haut durcheinander und dann sind sie weg vom Fenster. Habe ich auch erlebt. Gemeinde, Konfliktphase, Leiterprobleme und auch innerhalb der Gemeinde Probleme und sie gehen auseinander. Das ist aber nicht das Ziel. Wenn du da hinkommst zu der Wandlung, dass. Du merkst, es geht tiefer, du verstehst den anderen tiefer. Die Gemeinde, wir lernen den anderen kennen und wir lernen ihn zu schätzen, auch wenn er andersartig ist, dass du merkst, wow, der bereichert mich. Der ist nicht nur Bedrohung, sondern der bereichert mich auch. Der bringt mich vielleicht weiter an Punkten, wo ich nicht weiterkomme. Vielleicht bist du introvertiert und ganz ängstlich und der andere ist sehr extrovertiert und er kann dich mitnehmen und der Introvertierten kann den Extrovertierten auch wieder in die Tiefe führen. Das gehört zusammen. Das ist wichtig. Und wenn du weitergehst, dann wirst du auch eine Phase von Frieden erleben und ihr merkt, da ist eine Frucht da, man schaut sich an, vieles weiß man, man hat Konflikte und dann wird die Beziehung immer grundsätzlich in Frage gestellt, sondern nur noch punktuell. Übrigens, wenn ihr an dem Punkt seid, das ist ein ganz wichtiger Punkt für Konflikte, wenn ihr jedes Mal in eurem Konflikt in dem Miteinander oder auch in der Gemeinde. Wenn wir immer das Grundsätzliche in Frage stellen, bin ich richtig in der Gemeinde? Ist, ist der andere richtig? Dann bist du noch nicht weit kommen in der Beziehung. Das ist wichtig zu wissen. Wenn du einen Konflikt hast und sagst, okay, der ist punktuell, ich stelle nicht mehr grundsätzlich die Beziehung in Frage und ich hole auch nicht die alten Kamellen von früher raus, dann bist du in eine Reifephase gekommen. Wer die alten Kamellen von früher immer rausholt, der ist in der Anfangsschuhe stecken geblieben und der wird die Beziehung an der Stelle nicht bereichern, sondern gefährden. Also, das sind ganz wichtige Phasen in deinem persönlichen Leben, aber auch für den Gemeindebau. Auch für den Gemeindebau. Wir brauchen das, das Vertrauen wächst in der Tiefe, dass sich nicht jedes Mal die Leiterschaft im Kompletten in Frage stellt. Oder dein Hauskreisleiter, deine Hauskreisleiterin jedes Mal neu in Frage stellt. Das sind oberflächliche Beziehungen. Da ist nichts in die Tiefe gegangen. Und wenn eine Gemeinde wachsen will und wachsen soll, dann braucht sie Tiefenwachstum. Sie braucht Vertrauen zueinander, dass es wächst. Und daran muss man arbeiten, es wächst von selber. Daran müssen Konflikte auch geklärt werden. Da müssen Beziehungen auch geklärt werden. Und wenn du da oben bist, dann darfst du mal jetzt sagen, super. Wow, Meine ist das schön. Meine ist das schön. Und die Gemeinde auch. Wow, jetzt läuft alles super gut gerade. Läuft alles super gut. Jetzt. Du darfst dich freuen und sollst dich freuen und freu dich hunderttausendmal. Mal. Aber mach eins nicht und vergiss eins nicht. Entropie. Das ist ein Begriff aus der... Aus der Thermodynamik, ein Grundsatz, praktisch ein Grundlagenbegriff, Gesetzmäßigkeit aus der Thermodynamik, besagt, um es ganz einfach zu sagen, Kaffee bleibt nicht warm, Kaffee wird kalt. Um es ganz einfach zu sagen. Ich habe einen Haufen aufgeschrieben über den Begriff, aber das mache ich jetzt nicht. Wenn du da oben bist, wenn du eine gute Beziehung hast, wenn du nicht mehr investierst, wird die Beziehung kühler werden. In der Gemeinde, wenn wir sagen, wir haben alles erreicht und jetzt geht es uns gut und wir setzen uns, da werden Dienste weniger werden, deine Motivation wird weniger werden, deine Begeisterung für Jesus wird weniger werden, deine, die Vision wird nicht mehr so große Bedeutung haben. Das Ganze wird nach unten gehen. Also Beziehungsphasen, das die Phasen, die gehen fast immer wieder, laufen in der Beziehung immer wieder, aber in unterschiedlichen Ebenen. Und so läuft es auch in der Gemeinde. Aber die Gefahr hier oben ist die, dass wir sagen, jetzt haben wir es erreicht, jetzt reicht es, wir wollen nicht mehr Wachstum. Wir wollen nicht mehr, dass es weitergeht. Und an der Stelle gibt es leider Folgendes. Wenn es weiter runtergeht, der Tod in Beziehungen. Und den Gemeinden. Der Joachim hat das letzte Mal gesagt: 80 Prozent der Freikirchen wachsen zurzeit nicht. Die haben einen Abwärtstrend. Als Friedenskirche können wir total dankbar sein, was der Klaus auch erzählt hat, auch mit der Vereinsgründung, mit dem Zusammenschluss ein Jahr später, 96 Zusammenschluss. Und ich habe auch gemerkt, dass es das Dynamik freigesetzt hat. Dynamik, zwei Leitungen mussten zusammenwachsen, die ganzen, ganzen Dienstbereichen mussten zusammenwachsen. Das war eine Riesenherausforderung im Beziehungsbereich. Und ich kann sagen, im Großen und Ganzen, das haben wir mit Gottes Hilfe sehr gut hingekriegt. Die Gemeinde hat ist über 400 gewachsen. Über 400. Aber die Herausforderung ist jetzt die, was machen wir jetzt mit dem? Ruhen wir jetzt da uns jetzt da aus oder sagen wir, nee, Herr, das muss irgendwie weitergehen? Und da möchte ich euch heiß machen drauf. Ich glaube, als Friedenskirche, wir haben das auch versucht ein bisschen zu analysieren, wo stehen wir momentan, wir haben das sehr unterschiedlich. In der Jugend geht sehr gut voran, in der Ranger geht sehr gut voran. Die Kleingruppenarbeit, die darf wirklich stark zunehmen, Liebe Geschwister, ich glaube eins, bei wachsende Gemeinde, wenn wir jetzt vernetzt sind in Kleingruppen auf Dauer oder in einem guten Beziehungsgeflecht, du wirst rausgeschleudert werden. Viele haben die Erwartung, die Pastoren und Leiter sollen jeder und sich um jeden kümmern. Das wird in einer wachsenden Gemeinde niemals gehen. Das geht bis zu 40, 50 Leute, habe ich euch öfter schon gesagt. Und dann muss die Struktur völlig anders werden. Die Kleingruppen werden viel mehr an Bedeutung finden, bekommen. Krankenhausbesuche muss nicht der Pastor machen. Das muss jemand von der Kleingruppe oder die Kleingruppe oder mehrere aus der Kleingruppe, wo ein Beziehungsgeflecht da ist und so weiter. Also, und da geht es jetzt darum: Willst du durchstarten? Willst du durchstarten? Willst du in den Aufwind Gottes mit hineinkommen? Und ich glaube, dass Gott wirklich das reingelegt hat in uns als Gemeinde, dass er weitergehen will. Ich glaube, dass er weitergehen will, dass er weiter Menschen dazukommen lassen will. Und ich möchte euch einfach von der Bibel her was zeigen, oder nee, jetzt hast du mal noch was anderes. Die Frage, willst du wirklich mit durchstarten? Das ist immer wieder neu notwendig, immer wieder neu. Vielleicht ist deine Motivation, wie gesagt, ein Stück Beziehungen zu bauen, ein bisschen lasch worden. Oder in einen Dienst sich reinzugeben, gar nicht mehr im Blick. Gott möchte dich herausfordern, neu zu überlegen, Herr, was ist mein Teil? Wo willst du mich haben? Wo willst du, dass das Feuer in mir brennt? Und Feuer in mir, dass es weitergeht. Und ich glaube, dass Gott uns zeigen will, er hat große Möglichkeiten und Chancen. Er möchte unseren Blick auf die Möglichkeiten und Chancen richten. Wenn die Apostel damals oben geblieben wären, wäre das Evangelium nie nach Deutschland kommen. Wenn die Apostel gesagt haben, wir bleiben in Jerusalem, wäre das Evangelium nie zu uns gekommen. Die sind rausgegangen, und haben gesagt, ja, wir wollen, dass das Evangelium, Evangelium zu allen kommt. Wir wollen, dass, dass alle Menschen eine Chance bekommen durchzustarten und er möchte neues Land zeigen, da bin ich überzeugt. Gott möchte uns auch weiter in neues Land hineinführen, er möchte, dass wir ihm vertrauen und auch weiter uns zeigen lassen, was dran ist. Er hat uns vieles schon gezeigt, der Zusammenschluss glaube ich wirklich, der ist einzigartig fast in Deutschland und dass ihr mitgegangen seid, da bin ich euch total dankbar dass ihr da mitgegangen seid. Damals die Baptistengemeinde und hier im Hühnerberg, die apostolisch-urchristliche Mission war es ja zunächst vorher noch. Und dann aber auch als Friedenskirche, dass wir zusammengegangen sind. Das war der Schritt, wo Gott uns neues Land gezeigt hat. Das war von ihm initiiert. Und ich denke, wir haben neue Möglichkeiten bekommen. Die Rangerarbeit ist viel größer geworden, die Jugend ist viel größer geworden. Kutlikstraße wäre wahrscheinlich nicht möglich. Oder auch der starke Einsatz in Serbien wäre nicht möglich, wenn wir klein geblieben wären. Und Gott möchte, dass wir sehen, dass wir ein neues Land sehen, das er uns gegeben hat. Auch die Dinge möchte er zeigen, die er uns damit schmackhaft machen will. Also leg deine Ängste ab. Leg deine Ängste ab. Wachstum nicht begrenzen. Also nochmal Möglichkeiten und Chancen, ein Blumentopf kann eine Pflanze klein halten. Stimmt das, ihr Gärtner und Gärtnerinnen? Ein Blumentopf kann eine Pflanze klein halten. Ja, aber das wollen wir doch oft, oder? Die kleinere Gemeinde. Früher, damals war es ja noch nicht. Ich habe nur jeden Kant. Ich kenne das. Ich möchte das jetzt ironisch, vielleicht jetzt ein bisschen ironisch rüberkommen. Für mich war das eine Riesenveränderung, das Ganze. Und ich denke, für viele von euch auch, die mit dabei waren, eine kleine Gemeinde, oder wir waren damals bei ungefähr um die 90 dann, der Zusammenschluss plötzlich 180. Auf einmal die ganzen neuen Leute, eine Riesenveränderung. Jetzt möchte ich euch was von Veränderung zeigen. Ich bin total auch da dankbar, dass wir das mitgegangen sind die Veränderungen mitgangen sind, das ist nicht selbstverständlich für mich. Da bin ich euch sehr dankbar, dass ich gesagt haben, ja, wir vertrauen der Leitung, wir glauben, dass das Richtige ist, der Weg. Und jetzt zeige ich euch kurz was von Veränderungen, was die Apostel mitgemacht haben. Ich denke, viele von euch wissen das. Apostelgeschichte 1, Vers 5 heißt es, dass es circa 120 Jünger waren. Circa 120. Apostelgeschichte 2,41, 3000 kamen hinzu. Ja, da ist aber schwierig mit meinem Platz. Da war ich ja gar nicht mehr gesehen. Ich habe mir gedacht, Gott hat denen was zugemutet. So also mir hat das immer geholfen, als ich das gelesen habe. Ich habe uns mutet er ja gar nicht so viel zu. Von 120 auf 3120. Und dann lesen wir ein paar Kapitel weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt. Apostelgeschichte 4, Vers 4. Plötzlich sind 5.000 Männer dazukommen. Und die Frauen, wie viel sind wir dann? Circa 10.000. Und Frauen sind sie oft mehr. Die Gemeinde hat ein bombastisches Wachstum erlebt. Und die Apostel, die hat es sicher an den Rand ihres Verständnisses gebracht. Es ist aber wichtig zu wissen, Gemeindewachstum ist nicht das Sache der Friedenskirche. Gemeindewachstum, Veränderung ist was, wo Gott uns zumutet, weil er möchte, dass Menschen gerettet werden. Das ist der Punkt. Weil er möchte, dass alle ihn kennenlernen. Alle ihn kennenlernen. Und dann war natürlich, bei Wachstum gibt es Probleme. Können wir nachlesen, Apostelgeschichte 6. Plötzlich also riesen, wahnsinnig viele Menschen. Und dann hat man die äh, die Witwen versorgt, sind versorgt worden. Und dann heißt es Apostelgeschichte 6, dass die griechisch sprechenden Witwen übersehen worden sind. Ja, das passiert in der Gemeinde. Aber wichtig ist, die haben das den Aposteln gesagt und nicht hinterherum geredet. Die haben gesagt, hört mal zu, die griechisch sprechenden, die waren übersehen, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Wachstumsproblem. Und was machen die Apostel? Ja, da müssen wir halt jetzt rausgehen und wir alle, wir werden jetzt auch an den Tischen dienen und wir waren jetzt noch mehr mal Malochen. Was haben die gesagt? Wachstum. Die haben gesagt, hört mal zu, Gott hat uns einen klaren Auftrag gegeben, wir sollen im Gebet und im Wort Gottes sein. Das ist unser primärer Auftrag in der Verkündigung. Wir haben die Aufgabe von Verkündigung und Gebet und das ganze Gemeinde zu leiten, visionär zu leiten. Das ist unser Auftrag. Schaut nach sechs Leuten, Diakone haben sie es damals genannt, nach sechs Leuten, die ganz tolle Nachfolger sind, die Geistes sind und die setzen wir ein. Strukturelle Veränderung strukturelle Veränderung halt strukturelle Veränderung von da beziehungsweise da und bei Ihnen war es ja noch viel größer eigentlich haben wir gedacht wir müssen den richtigen Baum hinzeichnen die haben eine Veränderung gehabt von 120 Leuten auf über 10.000 innerhalb kurzer kurzen Zeit klar dann kam die Verfolgung da ist vieles wieder nach gegangen und so weiter, aber das müssen wir zunächst wahrnehmen. Und die Apostel haben genau gewusst, Veränderung bedeutet, Strukturen müssen sich verändern, Leitung muss sich verändern, Verantwortung muss delegiert werden. Das sind all die Dinge, die sie getan haben und das sind all die, diese Dinge, die wir versuchen auch, haben wir versucht in den letzten Jahren zu tun und werden wir in der weiteren Zeit noch mehr darauf schauen, auch das zu tun. Leitung, dass sie stärker, noch stärker sich um die Vision kümmern, um die Verkündigung, um das Gebet, aber auch dann weiter Verantwortung verteilen an Menschen, die dann auch weiter auch verschiedene Dienste übernehmen. Wir haben ja auch Diakone und auch andere Leiter und so weiter, die einfach Verantwortung übernehmen. Und da brauchen wir euch. Da braucht Gott euch. Da braucht Gott euch. Wir haben zurzeit ein Leiterproblem. Und zwar folgendes, es gibt viele, wo ich überzeugt bin, die haben das Potenzial. Aber die wollen keine Kleingruppe aufmachen. Das ist netter, in der anderen Kleingruppe mit der anderen zusammen zu sein. Ich bin überzeugt, wir haben viele mit Leiterpotenzial. Potenzial. Und Gott möchte uns ja auch ermutigen, dass wir, das heißt ja nicht, wenn du eine Kleingruppe trennst, heißt ja nicht, jetzt sind alle weg. Wenn eine Teilung, dann geht ein Teil weg und der andere Teil bleibt ja noch zusammen. Da brauchen wir keine Angst haben. Ein wichtiger Teil bleibt ja zusammen und dann geben wir weiter und geben anderen eine Chance, dass sie da aufgenommen werden können. Wachstum nicht begrenzen. Der Blumenstock, wenn wir Strukturen, Kleinheiten, wenn wir Verantwortung weiter auf ein paar Personen zentrieren, wird es nicht funktionieren. Wir müssen Verantwortung delegieren und auch weiter die uns fokussieren auf die Kernkompetenzen der einzelnen Leute. Also es sind wichtige Punkte. Ich will es jetzt nicht viel weiter vertiefen, aber ich möchte euch sagen, wie herausfordernd das für die Apostel war. Das war wirklich herausfordernd. Und ich bin so dankbar, dass die Apostel diese Aufgabe angenommen haben, sich der gestellt haben, gleich überlegt haben, Herr, wie geht es jetzt weiter, was hast du vor, wie soll man das Ganze handeln? Wie soll man mit dem Ganzen umgehen? Bist du bereit, dich rufen zu lassen, wieder neu? Auch äh, dich dem Aufwind, dem Heiligen Geist Gottes zu stellen, durchzustarten und zu sagen, hier bin ich. Ich möchte meine Zeit und Kraft weiter in dein Reich auch mit einbringen. Ich will es mit einbringen. Weil ich glaube, dass dein Reich zu bauen, dass es ein Wert ist für Menschen. Und dass es auch was ist, wo du auch möchtest, dass ich damit dabei bin. Die Christian und ich, wir haben öfters Jugendarbeiten aufgebaut, gerade auch in Kempten. Und uns ist wichtig geworden. Und das hängt mit struktureller Veränderung zusammen. Wir haben gemerkt gehabt, früher war das oft so, Jugend baut man auf, da hat man einen Leiter oder höchstens zwei. Und wir haben mitbekommen in anderen Gemeinden, der Leiter oder die Leiterin geht weg und die Jugendarbeit fällt zusammen. Das ist oft passiert. Und Gott hat uns gesagt, wir sollen das gleich verändern. Wenn wir Jugend aufbauen, wir brauchen ein breites Leitungsteam. Leiter bringen Leiter hervor. Wir brauchen ein breites Leitungsteam. Und wir haben damals, haben wir dann überlegt, wer hat das Potenzial, die haben wir reingenommen, die konnten von uns sehen, wie wir leiten, die haben, haben wir Learning by Doing, haben wir ihnen gezeigt, wie, sie, wie wir das machen und wie sie das machen. Wir haben ihnen Teilverantwortung übergeben und so weiter. Und kurze Zeit später hat Gott mich weggerufen von Kempten. War eine gute Jugendgruppe da, die ist nicht zusammengebrochen, weil die Leiter und Leiterinnen da waren. Und wir konnten gehen. Und das Gleiche ist für alle Gruppen. Es ist wichtig, dass wir schauen, dass jede Gruppe auch einen Hauskreis-Co-Leiter bekommt. Leiterschaft wächst. In der Erwachsenen-Gemeinde ist Mitarbeiterschaft und Leiterschaft ganz wichtig, dass das hervorkommt und dass wir das schulen. Da können wir auch noch sicher zulegen, wir werden auch gerade in dem Training nur einiges mitbekommen in der Gemeindeberatung, wo wir zulegen können. Das ist auch gut so. Ich habe hier einen Sitz, Satz das habe ich schon vor über 30 Jahren habe ich das schon gehabt. Wie Gemeinde wächst, Gemeindewachstum, Wachstumsschlüssel, Wachstumsschwellen, Mikrogemeinde, Kleingemeinde, Mikrogemeinde, Kleingemeinde, klassische Gemeinde, Großgemeinde, Makrogemeinde und Megagemeinde. Das habe ich über 30, vor 30 Jahren habe ich das schon gehabt. Und damals ist schon drinnen gestanden, drei Schlüssel für Gemeindewachstum. Die Zahl der aktiven Mitarbeiter, mehrere Aktivitäten in der Gemeinde parallel, verschiedene Kleingruppen, nicht eine große Familiengruppe. Und dann der Mobilisationsfaktor, Leiter- und Mitarbeiterschulung. Und dann könnte man jetzt weiternehmen, Vision und so weiter. Und dann mögliche Wachstumsschwellen. Die Pflanze passt nicht mehr in den Topf, habe ich vor 30 Jahren mitbekommen. Bekommt zu wenig Nahrung, braucht neue Rahmenbedingungen. Strukturen werden dem Wachstum nicht angepasst, wenn es falsch läuft. Wichtig ist, ohne bedeutende Änderungen im Leiterschaftsstil, in der Dynamik der Gemeinde, in der Vision, in dem Arbeitsstil oder bei anderen Aspekten des Gemeindelebens werden, werden kleine Gemeinden höchstwahrscheinlich klein bleiben und große Gemeinden sind nicht weiter, sich nicht weiterentwickeln. Die Dinge, die sind, die sind nicht neu. Aber wir müssen sie neu jedes Mal anschauen. Es nützt nichts, wenn wir sagen, von alten Kamellen zu leben. Wir müssen für uns wieder neu in Anspruch nehmen. Für uns neu in Anspruch nehmen. Jetzt komme ich zum dritten Bereich. Du bist total wichtig. Drei Besucherschichten im Gottesdienst haben wir auch heute. Also wir haben drei Besucherschichten. Kern. Der Kern sind diejenigen, die fast immer da sind. Das sind die Beständigen, die die Gemeinde mittragen im Gebet, die Dienste haben und so weiter. Aber die sind fast immer da. Und dann gibt es eine Schicht. Gemeinde, die sind nicht so oft da. Die sind schon regelmäßig da, aber nicht so oft. Und dann gibt es das Umfeld, auch Gäste, Besucher und so weiter. Und das ist in der Regel unser Gottesdienst. Was machen wir jetzt? für wen soll man denn verkündigen? Für wen soll man verkündigen? Nur für den Kern? Nur für das Umfeld? Nur für die äh, Gemeinde, die nicht immer da ist, wo du Dinge vielleicht wiederholen müsstest? Für wen sollen wir verkündigen? Für alle. Das ist fast ein Unding, oder? Und das ist uns auch wieder neu wichtig geworden. Es ist wichtig bei der Verkündigung, wir brauchen einen Kompromiss. Wir werden natürlich... Immer wieder mal auch stärker das Umfeld noch stärker ansprechen. Wir werden inzwischen das ansprechen und heute spreche ich natürlich stärker die zwei Bereiche verstärkt an. Normalerweise wird man das in einem Lehrabend machen, aber wir haben das nicht in der Weise also werde ich das heute so machen. Und bei dem Ganzen bist du total wichtig. Warum? weil Gott dich braucht. Weil Gott dich braucht. Und vielleicht, ich weiß nicht, wo du gerade bist, in welchem Bereich. Aber Gott sagt, egal wo du bist, in jedem Bereich, du bist ihm total wichtig und wertvoll. Total wichtig und wertvoll. Jeder von uns. Sag ja nicht, das, ich bin nicht wichtig. Wir versuchen wirklich, das ein Stück weit von allem, von der Besucherschichten wirklich dahin zu kommen. Das ist nicht einfach. Und es und ist wichtige Frage der Erwartung, die muss man klären. Wenn du jeden Sonntag erwartest, dass es nur um dich geht und um das, dass du weitergeführt wirst, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, weil das meiste, wenn du länger im Glauben bist, weißt du eh, eh schon. Du wirst halt ermutigt, das eine oder andere neu im Blick zu nehmen. Aber es sind nicht mehr die riesen Erkenntnisse. Die sind es doch nicht mehr, oder? Täusche ich mich? Stimmt. Und darum brauchen wir eine Ausrichtung. Also du bist total wichtig. Darum brauchen wir die Ausrichtung auch in der Zielrichtung des Gottesdienstes. Es geht nach wie vor darum, dass wir Gott begegnen. Ich bin überzeugt, Gott ist unter uns. Wir können Gott begegnen in der Einleitung, in einem Wort. Wir können Gott begegnen im Lobpreis, wo ein Lied dich anspricht. Wir können Gott begegnen durch ein prophetisches Wort. Wir können Gott begegnen durch die Verkündigung. Gott möchte sich zeigen. Er möchte dir begegnen. Er möchte dir zeigen, ich bin lebendig. Ich bin hier. Du bist mir total wichtig. Ich bin hier. Wisst ihr momentan, wie ich meine Gebetszeiten beginne, wenn ich in mein Kämmerchen gehe? Ich sage, wow, vielen Dank, dass du dir, Herr, die Zeit für mich nimmst. Nicht ich für ihn, ist ja ein Unterschied. Vielen Dank, dass du lebendiger Gott, der die ganze Welt acht Milliarden im Blick hat, du nimmst dir Zeit für mich, weil ich dir so wichtig bin. glaubt ihr das, steht in der Bibel. Mit dem Kämmerchen, dass Gott da ist. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ich bin begeistert. Ich sage ihm wirklich, Herr, bei mir hat da irgendwas äh, umdreht. Und habe habe gesagt, ich glaube, ich habe immer gedacht, ich muss dir, äh, ich will ein bisschen, oder ich, du, du, zwei, du zwickst Zeit von mir ab. Und habe plötzlich gemacht, das ist ja völlig falsch. Gott selber, der den Himmel gemacht hat, er nimmt sich Zeit für dich, für dich, ganz persönlich, für dich Zeit. Seine Aufmerksamkeit gilt dir. Also Gott begegnen, Gott möchte, dass er uns begegnet, einander begegnen. Es ist gut, da braucht Gott dich, dass du deinem Nachbar mal anlächelst. Jetzt Corona ist wirklich, was Gemeinschaft angeht, eine riesen das ist gar nicht so einfach. Aber dass du, dass du auch nach dem Gottesdienst schaust, vielleicht auf den einen oder anderen zuzugehen. Und da sage ich euch, dass die Lina mir ein totales Vorbild. Wisst ihr, was die Lina erst die Christin mir gesagt hat? Die Lina ist jemand, die sagt, weißt du, Anton, so viele Leute kommen nicht auf mich zu. Aber weißt du, was ich dann mache? Ich gehe auf sie zu. Das ist wirklich die Lina. Die Lina geht dann auf andere zu, die wartet nicht und das ist eine völlig falsche Haltung. Wenn du wartest, bis Leute kommen, Gott will dich zum Jünger machen, zum Diener, zu jemandem, der anfängt, sich hinzugeben, für ihn und für andere. Und die Lina, wirklich Lina, du bist ein dickes, großes, riesengroßes Vorbild. Mit ihren 90 Jahren. Könnt ihr jetzt auch sagen, jetzt schauen wir mal Feierabend jetzt. Habe ich genug einbracht, jetzt kommt er mal jetzt. Jetzt mach mal jetzt, komm, Bedienung, Bedienung. Und die Bedienungshaltung haben einige noch. Und wenn du jetzt angesprochen worden bist, dann, dann starte durch und sag, die will ich nicht mehr. Das hat mit Jüngerschaft nichts zu tun, Bedienungshaltung. Ein Jünger ist ein Auszubildender, Azubi, ein Schüler von Jesus. Und er lernt, anderen zu dienen. Das ist das Ziel. Und auch dir selber begegnen ist wichtig. Darum wird auch für uns nochmal die ganze Frage mit Willkommenskultur, wie, wie begegnen wir auch draußen Leute, hier auch äh, Besuchern, wie begegnen wir ihnen. Das ist ganz wichtig. Die Kirsten und ich, wir schauen zurzeit verstärkt drauf. Gestern waren wir irgendwo und haben gesehen, da hat jemand für Lokal geworben. Dann sind wir hingegangen und haben wir gedacht, beschieden, da würde ich hineingehen Und Gemeinde muss auch attraktiv sein. Auch einladend. Das sind schon Dinge, die einfach menschlich wichtig sind. Und du bist Beteiligter. Also, du bist für Gott total wichtig. Er möchte dich weiter auch beschenken, auch im Gottesdienst. Aber er möchte dich auch ermutigen, durchzustarten. Zu sagen, ja, Herr, hier bin ich. Hier bin ich, ich will mit dir weiter. Hier bin ich, ich will mit dir durchstarten. Ich will in dem Aufwind dabei sein. In dem Aufwind. Und ich glaube, dass Gott momentan einen Aufwind bei uns in der Gemeinde geben will. Und ich möchte einen letzten Satz noch in der Richtung weitergeben. Es kommen einige nimmer Und manche sagen, ja gut, Leitung, dann kümmert euch um die Leute. Das ist nicht unser primärer Auftrag, liebe Geschwister. Jeder von uns soll schauen, wer in der Nähe wohnt, ob der auch in die Gemeinde weiterkommt und wie es ihm geht. Jeder von uns hat die Verantwortung. Das wird Gott aber uns zeigen. Jeder von uns hat die Verantwortung für sein Umfeld. Und darum ist es wichtig, dass wir uns dann nicht einfach die, die Verantwortung billig abschieben. Das wird nicht funktionieren. Also, ich hoffe, dass ihr ermutigt seid, durchzustarten und jetzt dürft ihr aufstehen. Und ich möchte für uns beten, dass der Start weiter gelingt und die, die durchgestartet sind, die können sich innerlich freuen und sagen, ja, yeah, ich bin dabei. Genau, ihr dürft auch im Team schon vorkommen. Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass du der Grund bist, warum wir hier sind. Du bist der Grund und du bist das Ziel in unserem Leben. Du bist der Sinn in unserem Leben. Und Vater, ich bete darum, vielleicht sind einige auch frustriert oder verletzt worden, ich weiß es nicht wo, aber du weißt es. Herr, ich bete darum, dass du an die Stellen hingehst, Und dass du neu auch da hineinkommst, auch hilfst, Dinge loszulassen. Auch Ängste abzugeben, Sorgen abzugeben. Wie wird das alles? Sieht man mich noch? Herr, ich bete darum, hilf uns das alles in deine Hand zu geben. Und ich bete darum, Heiliger Geist, dass du so eine neue Frische schenkst für jeden von uns. Eine neue Frische, dass neuer Wind hineinkommt in unser Leben. Eine neue Begeisterung für dich und dein Reich. Und Vater, ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke dir für alle Besucher. Ich danke dir für alle, die da sind. Herr, das ist so wertvoll. Und ich danke dir für die Jahre, die wir miteinander gegangen sind, dass du uns geführt hast. Und Herr, ich danke dir dafür, auch für alle, die mitgegangen sind. Und ich bete jetzt besonders, dass du deine ganze Fülle an Segen austeilst. im Namen Jesu.